0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Kamiata-Podcast. Das ist die fünfte Folge des Kamiata-Podcasts und heute möchte ich mit dir über das Thema Leben und Tod sprechen. Ich möchte mit dir in der... Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, eine andere Sichtweise auf die Dinge, ja, discovering, also entdecken, würde ich schon fast sagen. Und ich möchte dich einladen, dass du dich in dieser Podcast-Folge einfach mal diese universellen Energie und der universellen Weisheit öffnest, dir die Frage zu stellen, warum gibt es Menschen, die in Zeiten von Herausforderungen, Chancen sehen und warum gibt es Menschen, die in eine absolute Schockstarre verfallen und ähm, dafür lade ich dich jetzt einfach ein in den nächsten, ja, schauen wir mal, wie lange wir machen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber vielleicht 30 bis 40 Minuten, dass du ähm, dich öffnest, dass du deine eigenen Ängste und Glaubenssätze hinterfragst und ich wünsche mir sehr, dass du nach dieser Podcast-Folge einen ganz, ganz großen Aha- Wir einmal los und ich freue mich dass du da bist ich freue mich dass du ähm, ja wieder meinen podcast eingeschalten hast und ach, ich muss einmal tief ein- und ausatmen weil es ähm, einfach gerade so ja so wunderschön ist dass ich so viel feedback von all den menschen bekommen die mir auf den verschiedensten kanälen folgen der Kamiata-Podcast ist innerhalb von drei Tagen auf Platz sechs der Podcast-Charts gerutscht. Ich muss ja ehrlicherweise zugeben, dass ich mir nicht so wahnsinnig viel aus diesen Charts mache, aber ähm, einfach ja die ganzen Bewertungen zu lesen und zu lesen, wie wahnsinnig viel Zeit sich jeder Einzelne genommen hat, um diese Zeilen zu verfassen, hat mich am Wochenende echt zu trennen gerührt. Und ich habe überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass diese ersten drei Folgen so unglaublich stark einschlagen. Und dennoch ähm, habe ich mir natürlich gewünscht, dass der Podcast für jeden einzelnen ein Stück weit auch natürlich ja ein, ein Footprint hinterlässt, ja, irgendwo einen Fußabdruck. Ähm, dass es jetzt nicht wieder eine von vielen Podcasts ist, die man sich so nebenbei anhört und ja, wo man sich denkt, okay, hm, ist ja irgendwie ganz nett, was die erzählt, aber ich kann es so nicht in meinen Alltag umsetzen und ähm, ja, anscheinend hat sich da meine Intention bewahrheitet und möchte dir einfach danken, wenn du auch schon eine Bewertung hinterlassen hast, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich würde es eigentlich nicht so als Bewertung sehen, sondern für mich ist es wirklich eine Art Kommunikation mit dir, dass du die Möglichkeit hast, einfach deine Gedanken zu hinterlassen. Und ähm, ja, also es ist, es ist für mich einfach unglaublich. Es ist äh, gerade ein Traum, der für mich in Erfüllung geht. Und ich habe so das Gefühl, ich werde gerade in meinem eigenen Traum wach ähm, und bin wahnsinnig demütig und dankbar dafür. Und ähm, wenn du das erste Mal einschaltest, dann möchte ich dich ja einfach dazu einladen, dass wenn dir die Podcast-Folge natürlich gefallen hat, dass du mir eine Bewertung hinterlässt, einfach ein Feedback hinterlässt, damit ich weiß, ob du was mitgenommen hast und natürlich mich auch in den Inhalten und auch in der Art und Weise, wie ich den Podcast gestalte, verbessern kann, weil am Ende des Tages ist er für dich und ich möchte, dass du die Möglichkeit hast, auch zu sagen, was dich interessiert und worüber du sprechen möchtest oder was du dir gerne anhören möchtest. So, aber für diese Podcast-Folge habe ich mir ähm, ein ganz bestimmtes Thema vorgenommen, weil ich jetzt gar nicht so über das Thema Corona sprechen möchte an sich. Gibt es den Virus, gibt es den Virus nicht? Woher kommt es? Ähm, was ist jetzt eigentlich von all den Theorien, die da kursieren, die richtige oder die falsche? Ich muss sagen, dass mich das persönlich gar nicht so im Detail interessiert, weil ich denke, dass ähm, wir die Wahrheit sowieso nicht erfahren werden. Ich glaube, dass in unserer Welt so viele komplexe Strukturen ähm, gerade ans Tageslicht kommen, also einfach die Art und Weise, welche Informationen nach außen getragen werden, so reguliert sind durch die Medien, durch die Mächte, die einfach einen sehr hohen Einfluss auf unser Leben haben, dass äh, wahrscheinlich verschiedene Interessensgruppen ähm, Einfluss auf dieses Thema haben und ähm, für mich fühlt sich das persönlich gerade so an, als wenn diese Interessensgruppen gerade probieren, auf allen Ebenen ähm, irgendwo ja, Aufmerksamkeit zu bekommen und ähm, das, worüber ich aber sprechen möchte, ist, ähm, was letzten Endes wirklich in der Gesellschaft und bei dir hängen bleibt. Und Jetzt möchte ich halt einfach mal ein bisschen rauszoomen und auch wirklich ein ganz ernstes Thema hier reinbringen und das aus zwei Bewusstseinsperspektiven betrachten, nämlich einmal aus der reinen Alltagsperspektive. Okay, was, was passiert mit uns, wenn wir damit konfrontiert sind? Und ich möchte es aus einer universellen, höheren, spirituellen Bewusstseinsperspektive betrachten, denn ähm, für mich ist es so, dass alles, was ich in meinem Alltag erlebe oder was ich in meinem Leben erlebe und was mich herausfordert, für mich einfach die Einladung ist, noch tiefer bei mir hinzugucken. Und ähm, wenn wir uns jetzt die Situation einfach gemeinsam anschauen, in der wir alle stecken, die ganze Welt steht gerade still, dieser Virus ist... Ähm, Ende letzten Jahres irgendwie ins Tageslicht gekommen. Von heute auf morgen hieß es auf einmal auskursierten oh, Virus. Erst in Asien, dann ist er übergeschwappt nach Europa. Ähm, zwischenzeitlich war er noch in anderen Ländern. Und auf einmal haben wir uns, ja, Ende Februar mit der Situation konfrontiert gefühlt, dass ähm, hier eine unsichtbare Angst sich auf einmal breit gemacht hat. Und, ähm, Schubsi wups hieß es okay gut so social distancing es gibt diese Ausgangsbeschränkungen wir dürfen nicht mehr in unserem alltäglichen Leben teilhaben wir dürfen nicht mehr rausgehen wir können uns nicht mehr frei bewegen Kindergärten Schulen wurden geschlossen ähm, und auf einmal ist all das was für uns normal und gängig war von außen reguliert worden und jetzt und jetzt kommt das Spannende was eigentlich so an Informationen gestreut worden sind. Ich, ich möchte nicht inhaltlich über die Infos sprechen, sondern ich möchte einfach über die, über die ähm, Energiequalität sprechen, die dahinter ist. Und ich glaube, dass du mir recht gibst, dass die Energiequalität hinter all diesem ganzen Virus und all den Regularien und allem, was da ähm, an uns herangetragen worden ist, die Angst ist. Und ich möchte genau heute mit dir über das Thema Angst sprechen. Und zwar haben wir alle eine grundlegende Angst und es ist die Angst vor dem Tod. Und ähm, das, was ich in dieser ganzen Situation beachte, äh, beobachte, ist, dass diese Interessensstrukturen, wie gesagt, ganz gleich, wer das ist, das ist total egal, es ist für das, was sich dahinter verbirgt, nicht wichtig, ist, dass sie uns machen möchten, dass es da eine, einen unsichtbaren Virus gibt der sich in innerhalb von Tagen und Wochen und dann Monaten auf der ganzen Welt ausgebreitet hat und angeblich dadurch extrem viele Menschen gestorben sind. Und jetzt untermalen sie das natürlich mit fiktiven Zahlen, die keiner von uns nachprüfen kann. Und ich sage jetzt mal, der unbewusste Mensch macht seinen Fernseher an und ich hoffe sehr, dass du keinen Fernseher mehr zu Hause hast oder wenn du einen hast, dass du ihn nicht für Nachrichten und den normalen Mainstream-Medien benutzt. Ähm, aber nehmen wir mal an, es gibt da Menschen draußen, die den Fernseher anmachen und Radio hören und hören dann die Nachrichten und hören, was es da auf einmal für Todesfälle gibt. Und wir hören, wie viele Menschen davon betroffen sind und dass diese Menschen innerhalb von wenigen Tagen sterben. Und was passiert mit dir oder was passiert in unseren Köpfen, wenn wir all diese Informationen hören? Das, was ich ganz, ganz, ganz signifikant wahrnehme, ist eine Form von Machtlosigkeit. Es ist eine Form von Hilflosigkeit. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen da draußen vor einer Situation stehen, die ihnen im Prinzip alle möglichen Handlungsoptionen genommen hat, nämlich die Handlungsoption, sich frei zu entscheiden, ähm, die Freiheit genommen wurde, also die äußere Freiheit. Und noch dazu ist in dem Moment, wo wir uns draußen bewegen, eine ganz, ganz signifikante Energiequalität die ganze Zeit in unserem System und es ist die Angst. Es ist die Angst, davor krank zu werden. Es ist die Angst, davor ähm, bestraft zu werden, dass wir uns frei bewegen. Ich meine, ich wohne jetzt gerade in der Nähe von München auf dem Land und bei uns fahren jetzt nicht so viele Polizisten rum. Es ist aber dennoch so, dass selbst ja in diesem, ich weiß nicht, wie viele Leute hier leben, aber ich glaube so, ich schätze mal, keine 200 Leute wohnen bei uns hier in diesem kleinen Kaff. Ähm, dennoch ist es so, dass das, was ich beobachte, ähm, natürlich eine hohe Form von, von Regulation ist. Und wenn ich jetzt... Richtung München fahre, dann ähm, sehe ich unglaublich viele Polizeiautos, ich ähm, sehe, dass selbst in den Bergen, die bei uns nicht weit weg sind, Menschen kontrolliert werden und Strafe zahlen müssen, wenn sie zusammen erwischt werden und es nicht eindeutig ist, ob diese Menschen in einem Haushalt zusammenleben. Ähm, Freunde von mir mussten schon umkehren, weil sie zusammen im Auto gefahren sind, obwohl sie Arbeitskollegen sind. Und es ist immer so diese Angst, irgendetwas falsch zu machen. Und dann werden diese Menschen bestraft mit hohen Geldstrafen. Und ähm, wenn ich einkaufen gehe, sehe ich, dass die Leute mit Mundschutz und ähm, Handschuhe rumrennen. Und es ist so eine Anspannung, es ist so eine Angst. Es ist jetzt sogar eine Angst da, sich gegenseitig zu berühren oder gar in Kontakt zu treten. Und ich möchte jetzt ganz, ganz intensiv wirklich meinen Finger in diese Wunde halten, was eigentlich auf unserer Bewusstseinsebene passiert, wenn wir in einer latenten Angst durchs Leben gehen. Und ich möchte dich einfach ein bisschen sensibilisieren dafür, was tatsächlich real ist und was eigentlich total surreal ist. Weil einfach mal aus einer übergeordneten Perspektive betrachtet, wenn wir uns angucken, was an Informationen durch uns durchsickert, dann stellt sich mir einfach die Frage, wie viel von dem, was an Infos an uns herangetragen wird, ganz egal aus welchen Quellen das kommt, ob das irgendwelche fadenscheinigen ähm, Verschwörungstheorien sind, die so natürlich dargestellt werden oder ob es die harten Fakten in den Medien sind. Was davon können wir wirklich prüfen? Was davon können wir wirklich beweisen? Und ich bin ganz, ganz schnell auf den Trichter gekommen, dass wir gar nichts davon beweisen können. Ich mache dir ein Beispiel. Selbst die Tatsache, wenn jemand in einem Krankenhaus stirbt ähm, und es heißt, dass diese Person auf diesem Virus getestet worden ist und ähm, angeblich an diesem Virus gestorben ist, können wir nicht einmal beweisen, ob das, was die Ärzte da reingeschrieben haben, wirklich der Wahrheit entspricht oder nicht. Ich habe jetzt schon in meinem näheren Umfeld einfach Fälle mitbekommen, dass ähm, Menschen, die noch nie oder Menschen, die, die ähm, auf einmal krank geworden sind, ähm, anfangs gar nicht auf Corona getestet wurden, beziehungsweise sie wurden dann irgendwann mal getestet, aber gar nicht auf diesen Virus sozusagen diagnostiziert worden sind. Und in dem Moment, wo auf einmal die, diese Diagnose kam, dass ähm, diese Person angeblich diesen Virus in sich trägt, ähm, die Person innerhalb von wenigen Tagen verstorben ist. Und die Menschen vor einer so so unglaublich große Totalität gestellt worden sind. Das heißt, die Angst ist so groß in der Gesellschaft, diesen Virus zu bekommen, dass es selbst bei jemandem, der nie körperliche, großartige Beschwerden hatte, auf einmal zum Tod führen kann, ähm, weil die, die, der Anschein suggeriert wurde, dass sich die Person mit diesem Virus infiziert hat. Ich stelle mir einfach die Frage, wie unglaublich labil unser Bewusstsein durch diese andauernde Angst wird, sodass die Menschen von außen durch einen Arzt oder durch die Politik ähm, eine Diagnose oder eine Information bekommen und dadurch sozusagen die Verbindung zum Leben loslassen. Denn ich muss ganz persönlich sagen, dass ähm, für mich kein Arzt oder kein Politiker oder niemand, der angeblich in dieser egogetriebenen hierarchischen Welt irgendeinen Stand hat, mir sagt, was mit mir passiert und was mit mir nicht passiert. Denn ich habe für mich verstanden, dass all diese Dinge einfach nur ähm, illusionäre Konstrukte sind, in die wir hineingepresst worden sind, seitdem wir kleine Kinder sind wo uns suggeriert wird, dass jemand, der einen höheren hierarchischen Stand hat, über mich und mein Leben urteilen darf. Und in dem Moment, wo ich dieser Hierarchie glaube, in dem Moment ähm, gebe ich meine Kraft an ein System oder an einen Menschen ab und lasse mich von außen bestimmen. Und das ist leider Gottes eine ähm, ja es ist eine Fähigkeit unseres Gehirns und unserer Psyche, dass unser Gehirn und unsere Psyche so biegsam ist, dass ähm, selbst Aussagen oder Systeme von außen die Möglichkeit haben, unsere Psyche, unser Bewusstsein zu beeinflussen. Warum sage ich, dass es ein Artefakt ist? Du musst verstehen, dass dein Bewusstsein nicht linear ist. Das heißt, wenn du dich und deine dein Sein auf einer spirituellen, bewussten Ebene betrachtest ähm, und du mal ein bisschen tiefer in dieses Wurmloch von Entwicklung und ähm, linearen oder dimensionalen ähm, Wirklichkeiten gehst, dann wirst du herausfinden, dass deine Seele unsterblich ist. Das heißt, du wirst herausfinden, dass der Tod, vor dem wir alle so viel schreckliche Angst haben, nicht das Ende unseres Lebens ist, sondern es ist ein Teil unseres Lebens. Und ähm, nur aufgrund dessen, weil wir in dieser Welt die illusionäre Sicht bekommen, dass wir nur ein einziges Mal auf diese Welt kommen und dass dieses eine Leben, was wir haben, nur einmal existiert, nur aus diesem Grund können all diese Systeme und Mächte bestehen, weil wir die ganze Zeit mit einer unterschwelligen Angst kontrolliert werden, unser Leben zu verlieren. Und genau das passiert eben gerade jetzt. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo wir von außen kontrollierbar gemacht worden sind. Und das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle. Ja? Jede Form von, von Gesetz, jede Form von Regulation, jede Form von ähm, Institution, die es auf unserer Erde gibt, die uns bestrafen kann, kontrolliert uns durch Angst. Die Angst, einen Fehler zu machen. Die Angst, bestraft zu werden. Und es gibt kaum Belohnungssysteme in unserem Land ja, oder in unserer Welt. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal das Thema Finanzamt. Ja? Wenn du ein bestehendes Unternehmen hast oder eine bestehende Wirtschaftlichkeit hast, dann musst du Steuern zahlen. Ja? Und ähm, wenn du diese Steuern nicht bezahlst, dann wirst du reguliert. Das heißt, es gibt eine Institution, die durch Angst dich kontrolliert, dass wenn du etwas nicht bezahlst, was du selber erwirtschaftet hast, dass du eine Strafe bekommst, dass du ähm, nicht die Möglichkeit hast, das auszuüben, was du eigentlich möchtest, weil du dich an die Regularien dieser Institution nicht hältst. Ich sage nicht, dass das, ich sage nicht, dass ich gegen das Finanzamt bin. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich nehme einfach nur diese Institution als Beispiel dafür, was so, eine, so ein Regularium ist. Und ähm, die Angst, die unterschwellige Angst, da einen Fehler zu machen, ist so hoch, weil wir gleichzeitig wissen, wenn wir uns nicht an diese Systeme halten, dass uns sogar die Freiheit geraubt wird. Und diese Freiheitsberaubung ähm, ist eine ähnliche Angst wie die Angst zu sterben. Denn wenn wir zum Beispiel ins Gefängnis kommen, dann werden wir aus unserem hiesigen Leben rausgerissen und können mit unseren Liebsten und in unsere, äh, nichts mehr, also keine Zeit mehr verbringen und können nicht mehr in unserer gewohnten Umgebung leben. Und diese Angst, die sich dahinter verbirgt, ist gleichzusetzen mit der Angst zu sterben, denn es ist eine sogenannte Totalität vor, die wir gestellt werden. Es ist eine endgültige Entscheidung, ähm, in der du letzten Endes nicht wirklich mitreden kannst. Und so gibt es viele, viele Punkte in unserem Leben, wie wir reguliert werden. Es ist auch natürlich die Polizei, die auf der, einen, auf der einen Seite für unsere Sicherheit sorgt, in Anführungsstrichen, ja, aber auf der anderen Seite uns natürlich massiv reguliert, wie in diesen Zeiten, wenn wir rausgehen und uns eigentlich frei bewegen, bewegen ähm, und sozusagen dafür bestrafen, dass wir unserem normalen Leben nachgehen. Und ich möchte gar nicht die Systeme an, also die einzelnen Systeme an sich kritisieren, das ist nicht meine Intention dieses Podcasts, sondern ich möchte dich einfach nur für die Grundenergiequalität, in der wir hier leben, sensibilisieren, dass du dir die Frage stellst, was eigentlich mit dir gerade passiert. Weil letzten Endes ist es jetzt diese Angst, die alle, die, die, die der wirkliche Virus ist, ja, weil selbst diejenigen, die noch nie mit dieser illusionären Krankheit konfrontiert worden sind, jetzt auf einmal in einer latenten 24-Stunden-Angst vor einer möglichen Infektion sind. Oder wenn du keine Angst hast, infiziert zu werden, ist die Angst, dass du vielleicht deinen Job nicht mehr ausüben kannst, dass du nicht mehr zurück zum normalen Leben gehen kannst. Es ist die Angst, im Ungewissen zu sein, im Unbekannten. Kein Mensch weiß, was passiert. Wir wissen nicht, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Tagen oder in der nächsten Zeit ähm, entwickelt wird. Es ist die Angst, dass irgendwelche höheren Institutionen jetzt Dinge implementieren, die nicht zu unserem Besten sind. Das heißt, egal wo wir hingucken, es gibt einfach immer und immer und immer wieder diese Angst. Und jetzt stelle ich mir die Frage, warum wählen diese Institutionen oder egal wer, warum wählen sie nicht die Energie, der Chance. Warum werden wir durch Angst kontrolliert? Warum wählen sie die Angst? Und die Antwort ist ganz einfach. Wenn du eine große Anzahl von Menschen kontrollieren möchtest, dann musst du sie durch ihre Emotionen kontrollieren. Denn diese Emotionen, die sich in dir verbergen, verbergen sitzen hauptsächlich in deinem Unterbewusstsein. Und wenn du unterbewusst auf allen Ebenen Angst suggeriert bekommst, dann Richtest du dein Handeln und dein Denken und dein Fühlen dieser Angst aus? Das heißt, wenn dann von außen wieder Informationen kommen, die diese Angst untermalen und untermauern, dann bist du sozusagen in einem kollektiven Feld der Angst gefangen und kannst nicht mehr unterscheiden, was Wahrheit und Illusion ist, weil dein Bewusstsein, die Perspektive auf das Leben, die Perspektive auf dein Leben, und die Perspektive auf das große Ganze durch dein Bewusstsein, durch den Filter deines Bewusstseins ähm, bewertet und gesteuert wird. So, was machen die meisten Menschen? Die meisten Menschen suchen jetzt ihre Lösung im Außen, sie suchen jetzt ähm, die Sicherheit, denn das ist jetzt das, was daraus resultiert. Ja? Wenn eine hohe, ein hohes Maß an Angst natürlich nach außen geschürt oder im Außen geschürt wird, und des letzten Endes eine subtile Todesangst ist, dann fangen die Menschen an, ganz panisch ähm, Sicherheit zu suchen. ja, Und sie suchen die Sicherheit nicht in sich, sondern sie suchen die Sicherheit im Außen. Und wenn dann natürlich von außen gesagt wird, oh, du musst dich schützen, du darfst nicht rausgehen, du äh, musst dich von anderen Menschen fernhalten, ähm, du musst dich vielleicht impfen lassen, ähm, damit, damit du nicht krank wirst, dann nimmt der unbewusste Mensch jeden Strohhalm, den er nur bekommen hat oder bekommen kann, der ihm vor allem durch die gleichen Institutionen suggeriert wird, die die Angst geschürt haben, und ähm, wird total ähm, blind und nimmt alles an, was ihm gerade so vor die Füße kommt. Das bedeutet, dass diese Suche nach Sicherheit im Prinzip eigentlich bloß ein sozusagen ähm, Augen zu machen vor der Angst ist. Das heißt, auch hier ist die intrinsische Motivation eigentlich nicht die Sicherheit, sondern es ist sozusagen die intrinsische Motivation, die Angst zu betäuben. Es ist genau das gleiche, wie wenn du einen stressigen Tag hattest und ähm, anstatt dass du dich hinsetzt und dein System gelernt hat, sich selber zu entspannen oder du in eine Meditation gehst, um dich zu entspannen, du zu einer Flasche Bier greifst oder zu, einem, zu einer Flasche Wein, um diese innere Unruhe zu betäuben. Ja? Es ist nur ein, ein ähm, Betäuben des Symptoms, es ist aber nicht ein Lösen der Ursache. Und so wird dir suggeriert, okay, du hast diese Todesangst, die durch jemanden da draußen geschürt wurde und genau dieser gleiche jemand präsentiert dir auf der gleichen Bewusstseinsebene eine Lösung, die genauso fadenscheinig ist wie die Angst, weil du sie nicht hinterfragst. Das bedeutet, du gibst deine Macht weg, du gibst deine Power weg, du gibst deine freie Entscheidungsmacht weg, indem du einfach blind darauf hörst, was andere zu dir sagen. Und das ist meiner Meinung nach die größte Gefahr, vor der wir gerade stehen, dass die Menschen einfach blind glauben, was ihnen von außen suggeriert wird, dass die Menschen automatisch diesen Ängsten verfallen, ohne hinzugucken, ohne sich selber zu hinterfragen, ohne nach innen zu gehen und zu verstehen, dass diese Angst alles in uns labil macht. Weil, wenn wir das Ganze mal aus einer, ähm, ich sag jetzt mal, modernen Bewusstseinsperspektive betrachten, dann ähm, weißt du sicherlich, dass unsere Emotionen einen sehr, sehr hohen Impact auf unsere Gesundheit haben. Sprich, wenn du sehr, sehr viel Stress hast, dann fängt dein Körper irgendwann mal an, auf diesen Stress zu reagieren. Das kennen wir alle. Mit Kopfschmerzen, mit Gliederschmerzen, mit vielleicht sogar Magenschmerzen, Darmschmerzen. Die einzelnen Organe beginnen, ähm, Symptome zu zeichnen. Aber die Grundursache dieser ganzen Situation liegt nicht in dem Stress, der im Außen ist, sondern die Grundursache liegt darin, dass du in dir, diesen Stress weiter trägst. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn du ähm, dir mal Tiere anguckst, Tiere, die draußen in der Wildnis leben. Nehmen wir mal an, wir fahren gerade mit dem Auto durch ähm, die Savanne oder machen eine Safari und du kannst eine ein Zebra beobachten und dieses Zebra steht ganz entspannt irgendwo mitten auf einer Wiese und frisst. Und ein paar hundert Meter entfernt sitzt ein Löwe und lauert. Und dieses Zebra sieht es natürlich erstmal nicht. Aber dieser Löwe möchte das Zebra fressen. Und es schleicht sich an und kurz bevor, das, bevor der Löwe zum Angriff übergeht, spürt das Zebra, dass da irgendwas in einem Gebüsch sitzt oder in einem hohen Gras sitzt und wird aufmerksam. Und in diesem Moment mobilisiert das System dieses Tiers und es ist ein Fluchttier, ja, alle Energie ähm, und aktiviert den sogenannten Fight-or-Flight-Modus. Und jedes Säugetier hat eine sogenannte Amygdala. Und diese Amygdala sitzt im hinteren Teil unseres Gehirns und ist das sogenannte Reptiliengehirn. gehirn Und wenn das reptilien -Gehirn aktiviert ist, dann zieht der Teil des Gehirns alle Energie aus dem Körper, aus der Verdauung, überall genau in die Zellen, damit sich dieses Zebra in innerhalb von wenigen Sekunden davon machen kann, um das Leben weiterhin zu gewährleisten. Und was passiert als nächstes? Das Zebra rennt los und flüchtet vor dem Löwen. Und der Löwe rennt hinterher und das Zebra rennt um sein Leben. Und das dauert vielleicht ein paar Minuten und das Zebra kann flüchten. Und was passiert als nächstes? Als nächstes reguliert sich das System wieder, dieses Zebras und schaut vielleicht auch nochmal oder das Zebra, ähm, scannt nochmal die Umgebung und schaut, ob es wirklich sicher ist. In dem Moment, wo das Zebra wieder sicher ist, dauert es vielleicht ein paar Minuten, vielleicht eine halbe Stunde und sie geht wieder zurück oder es geht wieder zurück zur Normalität und Frist, und das ganze System ist wieder runtergefahren und versorgt die restlichen Organe, von, von dem das System vorher die Energie abgezogen hat, ähm, wieder mit der Energie, mit dem Blutfluss, damit ähm, wieder das ganze System in eine sogenannte Homöostase kommt. Das heißt, das Zebra geht wieder zurück zur Normalität, frisst, entspannt sich, weil die Gefahr vorbei ist. Weil das Zebra ähm, hat nämlich nicht dieses Artefakt eines rationalen Gehirns, so wie wir das haben, sondern es reagiert nur auf die Äußerlichkeiten. Sprich, der Grundzustand dieses Tieres ist Entspannung. Wenn es aber von außen irgendwo eine Form von Unsicherheit spürt, dann reagiert es mit Flucht. Sobald aber wieder außen herum alles entspannt ist, geht es wieder zurück zur Normalität und frisst und entspannt sich. Das heißt, die ganzen Stresshormone werden wieder aus dem Körper geleitet und der ganze ähm, Energiefluss geht wieder zurück zur Mal Normalität. Was passiert aber mit dir? Du hast das Artefakt, dass du dir Dinge vorstellen kannst. Das kann sich das Zebra nicht vorstellen. Ja? Das heißt, du kannst in dir vorstellen, okay gut, es gibt eine Form von fiktiver Gefahr um dich herum, die nennt sich gerade Virus, die nennen sich alle Restriktionen, die wir haben, die nennen sich alle ähm, Unsicherheiten, die uns so im Alltag in den Medien erzählt werden. Und was passiert mit dir innerlich? Innerlich passiert mit dir das gleiche, was mit dem Zebra passiert ist, in dem Moment, als es den Löwen entdeckt hat. Der Löwe ist in dem Fall die Angst, der Löwe ist in dem Fall der fiktive Virus, der Löwe ist in dem Fall alles, was da von außen suggeriert wird, was du aber überhaupt im ersten Moment gar nicht sehen kannst. Und diese interne Angst, die du hast, bringt dein System 24 Stunden, sieben Tage die Woche in einen absoluten Stresszustand. Und das Schlimme dabei ist, du merkst es noch nicht mal. Das heißt, intern in dir läuft alles auf Hochtouren, läuft alles auf Angstmodus. Deine Amygdala ist ähm, aktiviert, deine, deine Stresshormone sind die ganze Zeit am Arbeiten und du spürst diese innere Unruhe, du spürst diese innere Angst, du spürst dieses innere Unwohlsein und letzten Endes ist der einzige Grund, warum du all diese Angst spürst, weil du Angst hast zu sterben, weil du Angst hast, dein Leben zu verlieren, weil du Angst hast, deine Freiheit zu verlieren. Was passiert mit dir? Was mit dir passiert ist, dass natürlich dein Körper nicht mehr genug Energie zur Verfügung hat, um dein Immunsystem, dein Stoffwechsel, deine Verdauung, alles in Homöostase aufrecht zu erhalten. Warum? Weil dein Körper benötigt die ganze Energie, um dich davor zu bereiten, zu flüchten. Das Ding ist aber, dass es für dich insofern keine Flucht gibt, weil du ja nicht vor deinem eigenen inneren Leben davon rennen kannst. Sprich, du bist in dem Fall wie ein Hamster im Rad, der die ganze Zeit rennt und rennt und rennt, sich aber keinen Meter vorwärts bewegt, es aber um dich herum trotzdem eine Form von Bewegung gibt, nämlich die Bewegung der Angst. Und jetzt kommen wir an einen ganz, ganz spannenden Punkt. Warum redet niemand da draußen von all diesen Institutionen, wenn es wirklich diese Form von Virus gibt, dass du mit deinem Bewusstsein die stärkste Kraft und die stärkste Macht hast, dich eigentlich davor zu schützen? Warum wird uns in diesem Leben nicht beigebracht, dass wir mehr sind als dieser Körper? Denn das ist Fakt, denn schon vor Tausenden von Jahren wussten die Menschen, dass wir ein Bewusstsein haben, das viel, viel größer ist als das, von dem wir denken, was uns als Mensch ausmacht. Und all diese Lehren und all diese Theorien sind für uns heute sogar eigentlich noch viel, viel freier zugänglich, als es noch vor ein paar Tausend Jahren war. Warum? Weil früher... Wenn du dich auf deiner spirituellen und ähm, bewussten Ebene weiterentwickeln wolltest, musstest du dein Leben hinter dir lassen und in ein Kloster gehen. Du musstest dich einem Meister anschließen und den Rest deines Lebens dieser einen einzigen Aufgabe widmen, dich weiterzuentwickeln. Heute haben wir Technologie, wir haben die Digitalisierung. Das heißt, all dieses Wissen ist eigentlich für uns frei zugänglich, wenn du dich bemühst, dieses Wissen zu finden. Das heißt, rein theoretisch, um den höchsten Bewusstseinszustand zu erreichen, den du als Mensch erreichen kannst, nämlich zu erleuchten, müsstest du rein theoretisch heute nicht mehr in ein Kloster gehen, weil diese Informationen, die unser Bewusstsein weiterentwickeln, auf einer gewissen Ebene erlernbar sind. Nur, in diesem Sammelsurium von so vielen verschiedenen Möglichkeiten, von so vielen Theorien und spirituellen Lehren und dann aber noch natürlich von so vielen illusionären Konstrukten, in, der wir, in denen wir gefangen sind und die wir nicht mal anfangen zu hinterfragen, stellen sich die meisten Menschen überhaupt nicht die Frage, was der Sinn des Lebens ist, das, was der Sinn der Existenz ist. Sie siechen vor sich hin, um eigentlich jeden Tag ihrem toten Schritt näher zu kommen. Gleichzeitig haben sie aber Angst vor dem Tod. Wie paradox und abstrus ist das eigentlich? Das heißt, du musst dir mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ein unbewusster Mensch auf diese Erde kommt, seinen eigenen Zweck der Existenz nicht hinterfragt, sein ganzes Leben danach ausrichtet, eigentlich weiter und weiter, jeden Tag mehr, mit jeder Sekunde, die er lebt, ein Stück weiter seinem Tod entgegenzutreten und sich dann am Ende des Tages wundert zu sterben und diese Angst zu sterben komplett darauf ausgerichtet war oder durch die Angst zu sterben das ganze Leben darauf ausgerichtet war, eigentlich vor diesem endgültigen Erlebnis davon zu rennen. Aber diese Angst und sozusagen diese Hypothese diesen Menschen gleichzeitig gelähmt hat, seine wahre Natur, die wahre Natur des Geistes und die wahre Natur der Existenz kennenzulernen und dadurch die Illusion weiter geschürt wurde, dass das Einzige, aus das das Leben existiert, die Angst ist, wir gelähmt sind, nicht die Möglichkeit haben, bewusst zu entscheiden, was wir tun und was wir nicht tun. Und am Ende des Tages liegt dieser Mensch auf dem Sterbebett und in dem Moment, wo sich die Seele oder das Bewusstsein aus dem Körper macht, wir oder der Mensch sich wieder daran erinnert, wie doch interdimensional diese Seele, dieses Bewusstsein ist. Und es kommt wieder zurück, ich sage ganz bewusst es, ja, die Seele kommt wieder zurück. Und das gleiche Spiel geht von vorne los, denn wir fallen durch dieses Tor, des Vergessens, wir reinkarnieren wieder als Mensch und haben eigentlich vergessen, wo wir aufgehört haben. Warum? Weil all unser Leben uns nicht daran erinnert, also im ersten Moment, dass wir eigentlich in einer Illusion leben, sondern es erinnert uns daran, weil zu viele Menschen in dem gleichen Bewusstsein sind, in dem gleichen niedrigen Bewusstsein sind, dass wir hierher kommen, vor uns hinsiechen, in diesen Systemen gefangen sind und sterben. Aber das ist nicht die Wahrheit. Weil ich kann dir sagen, jeder Mensch, der beginnt nach innen zu gucken, jeder Mensch, der all diese Illusionen und Limitierungen hinter sich lässt, wird in kürzester Zeit erfahren, dass er mehr ist, dass du mehr bist, in dem Moment, wo du dich mit deiner Interdimensionalität deiner Seele beschäftigst, in dem Moment, wo du bereit bist zu verstehen, dass du ewig bist, dass deine Seele unsterblich ist, dass du nicht nur ein einziges Mal auf diese Erde kommst, dass du schon aber tausende und tausende von Male hier warst, in dem Moment, wo du bereit bist, das Bekannte loszulassen, um dich für das Unbekannte, grenzenlose zu öffnen. In dem Moment, wo du bereit bist, die illusionäre Vorstellung von Freiheit loszulassen und der wahren Freiheit ins Auge zu blicken, in dem Moment wirst du in kürzester Zeit erfahren, dass du so unendlich groß bist, dass du so unendlich weit bist, dass du so unendlich tief bist, dass der Tod, Teil deines Lebens ist. Und dass die Angst vor dem Sterben nur aus der einzigen, aus dem einzigen Gedanken existiert, dass du eigentlich niemals richtig gelebt hast. Dass der einzige Grund, warum wir Angst haben vor dem Sterben, die ist, dass wir unsere wahre Natur nie erfahren haben. Dass wir diese Weite und diese Tiefe unserer Existenz nie erlebt haben und dadurch wir immer wie dieser Hamster im Rad davon, davonrennen und letzten Endes unsere eigene Essenz verleugnen. Und die nächste Sache ist, wenn du beginnst zu verstehen und bereit zu sein, deine eigene Identifikation deiner Persönlichkeit loszulassen. Das heißt, wenn du bereit bist zu verstehen, weil du interdimensional bist, weil du ewig bist, du nicht dieser Mensch bist, von dem du gerade glaubst, dass du es seist. Wenn du bereit bist, diese Identifikation und dieses Ego-Konstrukt loszulassen, dann öffnest du dich für eine Wahrheit, die so groß ist, die so... Groß ist, dass du sie mit deinem Verstand nicht fassen kannst. Und in dem Moment, wo du in deine innere Welt abtauchst und diesen Ort entdeckst, wo alles möglich ist, du förmlich das Gefühl hast, den Verstand zu verlieren. Und gleichzeitig, wenn du wieder zu dir kommst, zu diesem linearen Bewusstsein, was du hier in dieser dreidimensionalen Welt lokalisiert hast, du auf einmal siehst, wie ferngesteuert und schlafend all diese Menschen um dich herum sind und dass du Teil dieses Schlafens warst. Aber aus dem einzigen Grund, weil du diese in Anführungsstrichen Krise dafür genutzt hast, um deinen Zweck der Existenz zu hinterfragen. Du auf einmal eine Wahrheit kennengelernt hast, die jenseits der Vorstellungskraft deines Verstandes liegt. Und ja, du wirst verstehen, dass wir alle in einem riesengroßen Traum gefangen sind. Und dieser Traum wird von jedem einzelnen Menschen, der auf dieser Erde lebt, in die Existenz geträumt. Das bedeutet, dass das kollektive Denken, Fühlen und Handeln der Menschen ein Leben kreiert, in dem jeder Einzelne von uns, ob er will oder nicht, auch gefangen ist. Aber Je mehr Menschen genau diese Zeit, in der wir jetzt sind, dafür nutzen, um ihr Bewusstsein zu erweitern, desto weniger kann dieser kollektive Traum aufrechterhalten werden. In anderen Worten, wenn du beginnst, aus diesem Traum zu erwachen, weil du die wahre Natur deines Seins entdecken möchtest, weil du den Gedanken aufgegeben hast, dass das, was gerade ist, nicht alles sein kann, weil du den Gedanken und den Glauben an die Angst verloren hast. Dann wirst du erwachen und du wirst auf einmal verstehen, dass all das, von dem du anfangs dachtest, dass es wahr ist, nichts anderes ist als ein schlechter Witz von unbewussten Menschen, die es geschafft haben, eine Nation in Angst und Schrecken zu versetzen, in Unbewusstheit zu lassen und dadurch ihnen eine Welt vorgaukeln, die eigentlich so in Wahrheit nie existiert hat, aber nur aufgrund dessen, weil es niemand hinterfragt, sie bestehen kann. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du eine Ameise nimmst und du um diese Ameise herum einen Kreis zeichnen würdest, auf einem riesengroßen weißen Blatt, auf dem sie sich frei bewegen könnte. Weißt du, was passiert? Die Ameise würde niemals diesen Kreis verlassen, weil die Ameise nur diese Linie sieht. Die Ameise kann aber nicht den Rest des Blattes sehen. Und das ist so signifikant und das ist so eindeutig dieses Beispiel. Du kannst es sogar googeln. Gibt es mal ein bei YouTube Ameise im Kreis und du wirst sehen, dass diese Ameise diesen Kreis nicht verlassen würde. Und ich möchte dir jetzt einfach die Frage stellen, möchtest du diese Ameise sein? Glaubst du wirklich daran, dass du so klein bist? Glaubst du wirklich daran, dass du so limitiert bist? Glaubst du wirklich daran, dass du so unbewusst bist, dass du hier auf dieser Welt lebst, um Angst zu haben? Glaubst du wirklich, dass diese Welt von so vielen Wundern, wo ein Mond, ein Planet außerhalb unserer Erde die Macht hat, Meere zu bewegen, Glaubst du wirklich, dass du als Bewohner dieser Erde so klein bist und so weniger kraftvoll bist als dieser Mond, der aber Tausende von Kilometern von uns entfernt ist? Dass du weniger Einfluss auf dieses Leben hast, obwohl du hier auf dieser Erde lebst, als dieser Mond? Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass du so klein bist und dass du so unbedeutend bist, unbedeutender als diese unzähligen Bäume, die da draußen sind und die dafür verantwortlich sind, dass wir eine Luft zum Atmen haben? Das heißt, hätten wir all diese Bäume nicht, könnten wir nicht atmen. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst darüber bist. Glaubst du wirklich, dass du kleiner bist als so ein Baum, Ich stelle dir diese Fragen deswegen so bewusst, weil es Zeit ist, dass wir alle aufwachen. Es ist Zeit, dass wir nicht hinterfragen, ob jetzt die Theorie A oder B, die da draußen kursiert, die Wahrheit ist. Das werden wir nie erfahren, weil dieses Netz an Komplexität ist so dicht gewebt, dass ich glaube, ich, hab, ich glaube, dass die selber nicht mehr wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Aber weißt du, was du definitiv herausfinden kannst, wenn du anfängst, den Zweck deiner Existenz zu hinterfragen? Ob du nur dieses lineare Bewusstsein bist und ob du nur dieser Körper bist? Genau das wirst du herausfinden. Und das bedeutet, wenn du einmal diese Frage gestellt hast, dass du aufwachst aus diesem Traum, dass du von einem schlafenden Menschen zu einem wachen Menschen wirst. Und ich garantiere dir eins, dass das Wachwerden ein sehr krasser Weg ist. Aber je mehr Menschen aufwachen und je mehr Menschen hinterfragen, ob sie wirklich so klein sind, je mehr Menschen auf den Trichter kommen, dass sie kraftvoll sind, dass die innere Welt jedes einzelnen Menschen diese äußere Welt in die Existenz träumt. Das heißt, je mehr Menschen zur Grenzenlosigkeit und zur Liebe zurückkommen, desto mehr werden wir Grenzenlosigkeit und Liebe im Außen sehen. Es wird ein bisschen dauern, ja. Aber jeder Mensch, der aufwacht, wird die Illusion hinter dem, was du mit deinen Augen sehen kannst, erfahren, und weißt du, was dann passiert? Auf einmal werden die Menschen verstehen, dass so viele tausende Jahre wir in diesem Traum gehalten worden sind, nur um eine einzige, ein einziges Ding zu tun, zu erwachen. Und genau dafür möchte ich dir jetzt eine Passage aus einem Buch vorlesen, und dieses Buch ist so unglaublich tiefgründig und ich kann dir nur empfehlen, dieses Buch zu lesen. Es ist einer der besten Bücher, die ich je in meinem Leben gelesen habe. Und ähm, weißt du, mir geht es nicht darum, dir noch eine Illusion zu, zu präsentieren, die dich in dieser kleinen Welt festhält. Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Ich bin auf der Suche nach diesem reinen und puren Wissen, was uns an den äußersten und größten Bewusstseinszustand bringt, den wir als Mensch erreichen können. Und das ist die Erleuchtung. Und Erleuchtung bedeutet, dass du frei bist von Angst. Erleuchtung bedeutet, dass du frei wirst von allen Ego-Strukturen, die dich klein halten. Erleuchtung bedeutet, dass du den Platz in dir findest, wo alles möglich ist, wo du mehr bist als dieser Körper, wo du mehr bist als irgendeine Identifikation, als irgendein System, wo du mehr bist als irgendjemand der in einem weißen Kittel rumläuft und einen fiktiven Titel trägt dann weißt du was die menschen getan haben die einen titel tragen sie haben nichts weiter getan als fleißig zu sein und irgendetwas zu lernen und irgendeine andere institution hat gesagt und weil du den weil du die letzten fünf, sechs, sieben Jahre auf deinem Hintern gesessen, bis dich vom sozialen Leben abgeschnitten hast und einen Titel errungen hast, der nichts und gar nichts über dein Bewusstsein aussagt, sondern nur über dein Intellekt, nämlich über die Tatsache, ob du dir Dinge merken kannst oder nicht. Deswegen hast du jetzt die Macht, über andere zu bestimmen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, wie viel Wahrheit du in dir gefunden hast. Und die dieses Buch, aus dem ich jetzt gerne vorlesen möchte, heißt das tibetische Buch vom Leben und Sterben. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich dieses Buch schon diverse Male empfohlen habe, denn es basiert auf den Lehren des Buddhismus. Und ähm, es gibt nämlich das tibetische Totenbuch, was schon sehr, sehr, sehr viele Jahrhunderte alt ist. Und ähm, was in diesem Buch einfach beschrieben wird, ist die Kunst zu leben und zu sterben. Denn die Buddhisten sagen, dass du nur leben kannst, wenn du, das, wenn du den Tod als Teil des Lebens integriert hast und wenn du verstanden hast, dass es nicht um Totalität geht. Und ich möchte jetzt eine kurze Passage oder eine Passage hier vorlesen ähm, und die heißt, sich dem Tod stellen. Wenn uns das klar geworden ist, Sollten wir dann nicht auf Gyalse Rimpoche hören, wenn er sagt, für die Zukunft planen gleich dem Fischen in einem trockenen Loch. Nie läuft etwas, wie du es dir wünschst. Also gib all dein ehrgeiziges Planen auf. Wenn du unbedingt an etwas denken musst, dann denk an die Ungewissheit deiner Todesstunde. Für die Tibeter ist Neujahr das wichtigste Fest des Jahres. Sie feiern es wie ein Weihnachten, Ostern, Erntedank und Geburtstag in Einen. Patrul Rinpoche war ein großer Meister, dessen Leben voll war von ausgefallenen Episoden, wie er die Lehren zum Leben erweckt hat. Statt wie alle anderen fröhlich den Neujahrstag zu feiern und den Leuten ein gutes neues Jahr zu wünschen, pflegte Patrul Poche an diesem Tag zu weinen. Als er gefragt wurde, warum, antwortete er, dass nun wieder ein weiteres Jahr verstrichen sei, dass so viele Menschen ihren Tod näher gebracht haben, die immer, die immer noch nicht darauf vorbereitet seien. Denken wir nur an eine Situation, die uns sicher allen schon passiert ist. Wir gehen die Straße entlang, sind in Gedanken vertieft, erwägen wichtige Dinge oder lauschen einfach der Musik aus unserem Walkman. Plötzlich rast ein Auto vorbei und überfährt uns um ein Haar. Schalten Sie den Fernseher an oder schauen Sie in eine Zeitung? Überall werden Sie dem Tod begegnen. Haben die Opfer dieser Flugzeugabstürze oder Autounfälle mit Ihrem Tod gerechnet? Sie haben das Leben für genauso selbstverständlich gehalten wie wir. Wie oft müssen wir hören, dass ein Bekannter oder ein Freund unerwartet gestorben ist? Wir müssen nicht einmal krank werden, um zu sterben. Unser Körper kann plötzlich aufhören zu funktionieren, kann kaputt gehen wie unser Auto. Es kann uns an einem Tag noch ganz gut gehen und am nächsten schon werden wir plötzlich krank und sterben. Milarepa sang. Solange du stark und gesund bist, denkst du niemals an kommende Krankheit. Mit jeher wucht, aber trifft sie wie ein Blitz dich aus heiterem Himmel. Beschäftigt mit weltlichen Dingen denkst du, nicht an das Nahen des Todes. Geschwind aber kommt er wie ein Donner, der, dich, der um dich wütet und tobt. Wir müssen uns von Zeit zu Zeit aufrütteln und uns wirklich fragen, wenn ich heute Nacht sterben würde, was dann? Wir wissen weder, ob wir morgen aufwachen, noch wo. Wenn du ausatmest und nicht wieder einatmen kannst, bist du tot. So einfach ist das. Wie ein tibetisches Sprichwort sagt, der morgige Tag oder das nächste Leben, was zuerst kommt, wissen wir nie. Einige der berühmten Meister einer kontemplativen Tradition Tibets pflegten abends, wenn sie sich schlafen legten, ihre Tasse sorgfältig zu säubern und sie dann umgekehrt neben ihr Bett zu stellen, da sie ja nicht sicher sein konnten, ob sie am nächsten Morgen wieder aufwachen und überhaupt noch einmal eine Verwendung für sie haben würden. Sie ließen sogar ihr Feuer nachts ausgehen, ohne die Glut für den nächsten Tag zu erhalten. Jeden Augenblick lebten sie mit der Möglichkeit ihres baldigen Todes. In der Nähe von Yikme Lingbas, Einsiedelei, gab es einen Teich, der schwer zu überqueren war. Einige seiner Schüler boten an, eine Brücke zu bauen, aber er entgegnete. Was soll das für einen Sinn haben? Wer weiß, ob ich morgen überhaupt noch am Leben bin? Einige Meister versuchen, mit noch drastischeren Bildern die Erkenntnis der Zerbrechlichkeit des Lebens in uns zu wecken. Sie weisen uns an, uns selbst an einen zum Tode verurteilten Gefangenen auf seinem letzten Weg von der Zelle zur Hinrichtung vorzustellen oder als einen Fisch, der im Netz zappelt, oder als ein Tier, das im Schlachthaus auf sein Ende wartet. Andere ermutigen ihre Schüler, sich als Teil einer ruhigen und strukturierten Kontemplation lebendige Szenarien ihres eigenen Todes vorzustellen. Die Empfindungen, die Schmerzen, die Panik, die Hilflosigkeit, die Trauer ihrer Lieben, die Einsicht in das, was sie aus ihrem Leben gemacht oder nicht gemacht haben. Der Körper liegt flach auf dem Sterbebett. Stimmen, stimmen, wispern letzte Worte. Im Geist vergeht eine letzte Erinnerung. Wann wird dieses Drama dir geschehen? Es ist wichtig... Und wieder und wieder in Ruhe darüber nachzudenken, dass der Tod wirklich ist und ohne Warnung kommt. Sei nicht wie die Taube in einem tibetischen Sprichwort, die die ganze Nacht über eifrig an ihrem Nest baut und dann von der Morgendämmerung überrascht wird, bevor sie Zeit zum Schlafen gefunden hat. Drakpa Gyaltsen, ein wichtiger Meister des 12. Jahrhunderts, drückte es so aus. Die Menschen verbringen ihre Zeit mit Vorbereiten, 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 um dann dem nächsten Leben gänzlich unvorbereitet zu begegnen. Du solltest das Leben ernst nehmen. Vielleicht kennen wir nur die, die sich der Zer Zerbrechlichkeit des Lebens bewusst sind, auch wirklich seinen Wert. Als ich einmal an, einem Konferen an einer Konferenz über den Tod und Sterben in England teilnahm, wurden die Teilnehmer von der BBC interviewt. Die Reporter sprachen auch mit einer Frau, die vor kurzem ihrem Tod stand. Sie war außer sich vor Angst, denn sie hatte niemals daran gedacht, dass der Tod wirklich sei. Jetzt wusste sie es besser. Sie hatte nur eine einzige Botschaft für alle, die sie überleben würden, nämlich das Leben und den Tod ernst zu nehmen. Das Leben ernst zu nehmen bedeutet nicht, dass wir unser ganzes Leben meditierend verbringen müssen, als würden wir im Himalaya oder im alten Tibet leben. Nein, in der modernen Welt müssen wir arbeiten und unseren Unterhalt verdienen, aber wir sollten uns nicht in eine neun bis fünf Uhr Alltagsroutine verstricken, in der wir ohne jede Perspektive eines tieferen Sinns des Lebens dahintreiben. Unsere Aufgabe sollte es sein, eine Balance, eine, einen mittleren Weg zu finden. Wir müssen lernen, uns nicht mit unwesentlichen Aktivitäten und Beschäftigungen zu überfordern, sondern unser Leben mehr und mehr zu vereinfachen. Der Schlüssel zu einer glücklichen Ausgewogenheit im modernen Leben ist Einfachheit. Im Buddhismus ist genau das gemeint, wenn von Disziplin gesprochen wird. Das tibetische Wort für Disziplin ist Zul trim Zul bedeutet, angemessen oder gerecht, richtig. Und Trim heißt Regel oder Art. Diszi Disziplin bedeutet also zu tun, was angemessen oder passend ist und in, einer über und in einer übermäßig komplizierten Zeit bedeutet das, unser Leben zu vereinfachen. Das Ergebnis ist geistiger Friede. Sie haben mehr Zeit, sich geistigen Dingen zu widmen und das Wissen zu erwerben, dass nur ein spiritueller, Wahr, ein spiritueller Wahrheit zu finden ist und das ihnen hilft, sich dem Tod zu stellen. Leider tun das nur wenige von uns. Vielleicht sollten wir uns jetzt schon die Frage stellen, was habe ich in meinem Leben wirklich erreicht? Damit meine ich, wie viel haben wir in Bezug auf Leben und Tod wirklich verstanden? Die Berichte in den Studien zu Nahtoderlebnissen, wie sie in den Büchern von Kenneth Ring und anderen erschienen sind, haben mich sehr inspiriert. Die Mehrzahl derjenigen, die Unfälle mit beinahe tödlichem Ausgang erlebt haben oder andere Nahtoderlebnisse hatten, beschreiben eine panoramische einen panoramischen Lebensrückblick. Mit unheimlicher Lebendigkeit und Genauigkeit durchlebten sie alle Begebenheiten ihres Lebens noch einmal. Manchmal erlebten sie sogar die Wirkung, die ihre Taten auf andere gehabt hatten und empfanden die Emotionen, die ihre Handlungen verursacht hatten. Ein Mann berichtete Kenneth Ring. Ich erkannte, dass es Dinge gibt, die zu lernen und zu erkennen, jeder Mensch auf die Erde gesandt wird. Zum Beispiel mehr Liebe mitzuteilen, liebevoller miteinander umzugehen, zu entdecken, dass die wichtigste menschliche Beziehung und Liebe sind und nicht materielle Güter. Und zu erkennen, dass alles, was man in seinem Leben tut, gespeichert bleibt. Auch wenn man etwas unbewusst tut und es unerkannt vorbeigehen soll, so kommt es irgendwann doch wieder zum Vorschein. Manchmal findet dieser Lebensrückblick angesichts einer strahlenden Präsenz eines Wesens aus Licht statt. Was bei den verschiedenen Zeugnissen von Begegnungen mit diesen Wesen auffällt, ist die Tatsache, dass es die einzig wesentliche Aufgabe im Leben enthüllt, nämlich andere lieben zu lernen und Wissen zu erlangen. Jemand berichtete Raymond Moody, als das Licht erschien, fragte es mich als erstes, hast du etwas getan, was mir zeigt, was du aus deinem Leben gemacht hast? Während der ganzen Zeit betonte es die Wichtigkeit von Liebe. Es schien auch allen Dingen im Zusammenhang mit Erkenntnis viel Bedeutung beizumessen. Ein anderer Mann erzählte Kenneth Ring, ich wurde gefragt, allerdings ohne Worte. Es war eine ausschließlich mentale Kommunikation, was ich getan hatte, um der menschlichen Gemeinschaft zu nutzen oder ihren Fortschritt zu fördern. Was wir in unserem Leben getan haben, formt uns zu dem, wer wir sind wenn wir sterben und alles, wirklich alles zählt. Ich habe mich oft gefragt, warum verändert sich alles? Und ich kann immer nur die eine Antwort finden, weil das Leben ebenso ist. Nichts, überhaupt nichts, hat dauerhaften Charakter. Der Buddha sagte, unser ganzes Dasein ist flüchtig wie Wolken im Herbst. Geburt und Tod der Wesen erscheinen wie Bewegungen im Tanz. Ein Leben gleicht dem Blitz am Himmel. Es rauscht vorbei, wie ein Sturzbach den Berg hinab. Eine der Hauptgründe, warum wir so viel Angst haben, uns dem Tod zu stellen, liegt daran, dass wir die Wahrheit der Vergänglichkeit ignorieren. Wir wünschen verzweifelt, alles möge so weitergehen wie bisher. Und deswegen... Und allein nur deswegen müssen wir fest daran glauben, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Aber das ist nur Selbstbetrug. Und wie wir nur zu häufig entdecken müssen, hat Glauben wenig oder nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Dieser Trug mit seinen Missverständnissen, seinen Ideen und Annahmen ist das wackelige Fundament, auf das wir unser Leben bauen. Gleichgültig, wie oft die Wahrheit sich einmischt, wir ziehen es mit verzweifeltem Mut vor, unsere Illusion aufrechtzuerhalten. Für uns ist der Wandel gleichbedeutend mit Verlust und Leiden und wenn sich Veränderung einstellt, versuchen wir uns so gut wie möglich zu betäuben. Stur und ohne nachzufragen halten wir an der Annahme fest, dass Dauerhaftigkeit Sicherheit verleihe, Vergänglichkeit hingegen nicht. Tatsächlich aber gleicht Vergänglichkeit bestimmten Leuten, denen wir im Leben manchmal begegnen. Anfangs finden wir sie schwierig und irritierend, aber bei näherer Bekanntschaft sind wir viel freundlicher und angenehmer, als wir uns je hätten vorstellen können. Denken Sie doch einmal über Folgendes nach. Die Erkenntnis der Vergänglichkeit ist paradoxerweise das Einzige, woran wir uns halten können. Vielleicht unser einziger dauerhafter Besitz. Sie ist wie Himmel und Erde. Egal, wie viel sie sich um uns herum ändert oder zusammenbricht, Himmel und Erde bleiben stabil. Nehmen wir einmal an, wir gehen durch eine sehr schwere emotionale Krise. Unser ganzes Leben scheint sich in einer in seinen Bestandteilen aufzulösen. Unser Partner verlässt uns und plötzlich ohne Vorwarnung ist alles zu Ende. Die Erde ist aber immer noch da. Der Himmel ist immer noch da. Natürlich sogar die Erde bebt und hin und wieder, wie um uns zu erinnern, dass wir nichts für selbstverständlich nehmen dürfen. Auch der Buddha ist gestorben. Sein Tod war eine Lehre, um die Naiven, die Trägen und die Selbstzufriedenen aufzustrecken, um uns zu der Wahrheit zu erwecken, dass alles vergänglich ist. Und der Tod eine unausweichliche Tatsache des Lebens. Als sein Tod nahte, sagte der Buddha, von allen Spuren ist die des Elefanten die Größte, von allen Achtsamkeitsmeditationen ist die, über den Tod die Höchste. Wann immer wir die Perspektive verlieren oder die Faulheit zum Opfer fallen, rüttelt uns die Reflexion über Vergänglichkeit und Tod auf und führt uns zurück zur Wahrheit. Was geboren ist, wird sterben. Was zusammengetragen wurde, wird zerstreut. Was sich hat, angehäuft hat, wird erschöpft. Was aufgebaut wurde, wird zusammenbrechen. Und was hoch war, wird niedrig werden. Das ganze Universum, das sagen uns neuerdings auch die Wissenschaftler, ist nichts als Veränderung, Aktivität und Prozess. Eine Totalität von Flux, die, die, die der Urgrund aller Dinge ist. Jede subatomare Interaktion besteht aus der Vernichtung der ursprünglichen Partikel und der Erstehung neuer subatomarer Teilchen. Die subatomare Welt ist ein andauernder Tanz von Schöpfung und Vernichtung von Masse zu Energie, von Energie zu Masse. Flüchtige Formen blitzen plötzlich in die Existenz und wieder aus ihr heraus und schaffen eine niemals endende, immer neu sich schaffende Wirklichkeit. Was ist unser Leben, anders als dieser Tanz flüchtiger Formen? Verändert sich nicht alles andauernd? Die Blätter an den Bäumen im Park, das Licht im Zimmer während sie dies lesen, die Jahrze Jahrzeiten, das Wetter des Ta der Tageszeit, die Menschen, die auf der Straße an ihnen vorbeilaufen. Und was ist mit uns selbst? Scheint nicht alles, was wir in der Vergangenheit getan haben, heute wie ein Traum? Die Freunde, mit denen wir aufgewachsen sind, die Lieblingsplätze der Kindheit, die Ansichten und Meinungen, die wir einst mit so sturer Leidenschaft vertreten haben, all das haben wir hinter uns gelassen. Und jetzt, eben dieser Moment, da Sie dieses Buch lesen, Erscheint ihnen, allen, erscheint ihnen alles lebendig und real. Aber auch diese Seite ist bald nur eine Erinnerung. Die Zellen in unserem Körper sterben, die Neuronen in unserem Hirn zerfallen, aber selbst unser Gesichtsausdruck ändert sich ständig, je nach unserer Stimmung. Was wir unseren Charakter nennen, ist lediglich eine, ein Bewusstseinssturm, nicht mehr und nicht weniger. Heute fühlen wir uns wohl, weil alles gut läuft, morgen fühlen wir uns elend. Wohin ist das Wohlgefühl gegangen? Neue Einflüsse haben von uns Besitz ergriffen, als die Umstände sich änderten. Wir sind vergänglich, die Einflüsse sind vergänglich und nirgendwo gibt es etwas Solides oder Dauerhaftes, auf das wir uns verlassen könnten. Aber diese, diese einzige Perspektive behalten Sie nur dann, wenn Sie denken, dass sie nur dieses eine lineare Wesen sind. Ich habe diese Seiten dieses Buches gewählt, weil sie so eindringlich sind und so aufrüttend sind. Und vielleicht hast du innerhalb dieser Zeilen auch eine Form von Unwohlsein gespürt. Ich möchte, dass du beginnst, anders zu denken. Ich möchte, dass du beginnst, außerhalb dieser linearen Strukturen zu denken. Und es gehört einfach dazu, zu verstehen, dass der Tod Teil unseres Lebens ist. und Dass die Angst vor dem Tod uns lähmt. Ich möchte nicht sagen, dass du das Leben vergeuden sollst, ganz im Gegenteil. Wenn du den Tod als festen Bestandteil des Lebens ansiehst und du weißt, dass du wieder zurückkommst und ewig bist, dann wirst du vielleicht beginnen, dieses Leben viel intensiver im Hier und Jetzt zu leben, viel stärker anzuerkennen und zu verstehen, dass alles, was sich um dich herum verbirgt, nicht die Wahrheit ist. Und die einzige Wahrheit, die du finden wirst, in dir drin ist, aber dafür musst du beginnen, außerhalb dieser menschlichen Strukturen zu denken. Und ich wünsche mir sehr, dass äh, diese Podcast-Folge, auch wenn sie ein bisschen aufrüttelnd ist und auch wenn du vielleicht jetzt das Gefühl hast, dass sich jetzt gerade alles um dich herum in seine Einzelteile auflöst, dass du weiterhin fest daran glaubst und lernst zu sehen, dass in dir drin dein bewusstsein das wahrste und wertvollste ist was du hast und daraus resultierend deine zeit die du mit anderen menschen verbringst die wertvollste währung ist die du hast also nutze deine zeit lerne dich in der meditation zu zentrieren lerne dich von den illusionen der welt zu befreien verstehe dass die einzige wahre Variable, die wir haben, die Angst ist, die in uns weit und nicht der Realität entspricht. Und gleichzeitig möchte ich, dass du auch lernst, dein Leben wirklich effektiv zu nutzen, die Dinge zu erschaffen, die du erschaffen willst. Und genau dafür habe ich auch eine weitere Podcast-Folge mit meiner Freundin Lea aufgenommen, die als nächstes rauskommt. Und ähm, bei all der Spiritualität und all dem Bewusstsein ist es auch wichtig, dass du das alles in deine 3D-Welt integrierst. Und was ich damit meine ist, dass du keine Hindernisse haben solltest, dein Herzensbusiness auf den Weg zu bringen, deine Herzensangelegenheit auf den Weg zu bringen, völlig angstfrei und lernen darfst, dass deine innere Struktur, deine innere Welt, deine äußere Welt erschafft. Das heißt, jeder Zweifel, jede Angst wird dich davon abhalten, eigentlich deiner wahren Natur ins Auge zu blicken. Und egal in welchem Kontext, ob es das Business ist, ob es die Beziehung ist, ob es deine Gesundheit ist, was auch immer es ist. Und ähm, ich habe diesen Podcast Dein Soul, Spirit und Business Podcast genannt, weil es genau für mich um diese unglaubliche Kunst geht, das Bewusstsein in den Alltag zu integrieren, das Leben lebenswerter zu machen, vollkommener zu machen, Dinge zu erschaffen in jeglichem Kontext. Und dafür gibt es halt einfache Gesetzmäßigkeiten, die du verstehen darfst. Es ist immer ein Tanz zwischen der fünfdimensionalen göttlichen Welt und der dreidimensionalen menschlichen Welt. Und das beides zu integrieren, macht das Leben so unglaublich großartig. Also hoffe ich von Herzen, dass dich diese Podcast-Folge inspiriert, dass du diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, dafür nutzt, bei dir ganz, ganz tief hineinzugucken, dich mit deinen größten Limitierungen zu befassen, den Ängsten, die fiktiv in dir sind, ins Auge zu blicken, sie lernst loszulassen. Auch heute kommt mein ähm, Online-Kurs raus, in dem ich dir einfache Schritte an die Hand geben möchte, wie du dein Bewusstsein erweiterst, wie du mit den unterbewussten Programmen umgehst, ich werde alles dafür tun, um all mein Wissen rauszubringen, um dich auf deinem Weg zu begleiten, ein liebevolleres und vollkommeneres Leben zu führen, viel, viel angstfreier, dass jeder Einzelne von uns sich verändert und wir damit die ganze Welt verändern. Es ist nämlich genau jetzt die Zeit, dass wir unser Bewusstsein verändern größer denken größer fühlen und verstehen dass die einzige konstanz die wir haben die vergänglichkeit ist aber gleichzeitig hinter der vergänglichkeit die ewigkeit steckt und das ist der nächste schritt dass wir ewig sind dass du ewig bist und dass es nichts gibt bevor du angst haben musst weil die angst nur aus einem limitierten geist entsteht und limitierung ist das, was uns klein hält. Aber du bist nicht hier, um klein zu sein. Du bist hier, um wunderschön und grenzenlos zu sein. Und ähm, ich glaube an dich, ich glaube an jeden Einzelnen da draußen und ich glaube daran, dass jetzt gerade die beste Zeit ist, um aufzuwachen. Weil der Unterschied zwischen hell und dunkel so groß ist, dass die Wahrheit in uns ans Tageslicht kommt. Und das weiß ich wenn wir beginnen, nach innen zu gucken. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Freue dich auf alles, was kommt. Beginne den Tag, jeden Tag vollkommener zu leben. Bereue nicht, sei mutig, geh Risiken ein, springe, drücke deine Liebe aus, das ist so wichtig. Ruf die Menschen an, die du liebst und sag ihnen, was du für sie empfindest. Sei ein Ausdruck der Liebe. Sei nicht ein Ausdruck der Limitierung und der Grenzen. Zeig dich, zeig das, was du bist. Es gibt nichts zu verlieren. Und das sind meine letzten Worte für, dieses, für diesen Podcast. Ich könnte doch so viel sagen, aber ähm, sei ein Ausdruck der Liebe. In ganz inniger Verbundenheit deine Kamiata.